0: Die Humanistische Union hatte sich bereits im Februar dieses Jahres in einem Brief an die Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer gewandt und darin die elektronischen Ein- und Ausgangskontrollen in den Flüchtlingserstaufnahmezentren im Regierungsbezirk kritisiert. Mitte April kam dann erstmal eine Antwort vom Integrationsministerium. Darin werden verschiedene Argumente vorgebracht. Zum einen heißt es darin... Die Zugangskarte werde nur lokal für die jeweils betreffende Einrichtung verwendet. Die Daten dürften nicht an Dritte weitergegeben werden. Dazu sei die Betreiberfirma vertraglich verpflichtet. Zweitens eigne sich dieses System, um die Geflüchteten an anstehende Termine zu erinnern und drittens auch dazu die Belegung der Einrichtung zu koordinieren. Und auch dazu die Residenzpflicht der Geflüchteten zu überprüfen. Zitat erfolgt für einige Tage nach dem Verlassen der Einrichtung keine Eingangsregistrierung, so gilt der Flüchtling als untergetaucht und kann zeitnah bei der Polizei zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben werden. Fünftens, schließlich werden noch die hohen Sicherheitsanforderungen an Flüchtlings- Erstankunftsstellen genannt. Da würde eine reine Sichtkontrolle nicht ausreichen und deswegen würde per Eingangskontrolle geprüft, ob es sich auch tatsächlich um Bewohner dieser Unterkünfte handele. Wie sind Sie mit diesen Antworten des Integrationsministeriums zufrieden, rechtfertigen die Ihrer Ansicht nach oder der Ansicht der Humanistischen Union nach solche elektronischen Ein- und Ausgangskontrollen?
1: Also wir finden die Antwort insofern erhellend, weil sie doch umfänglich darlegt, wozu man das Ganze braucht, diese Art von Zugangskontrollen. Wir meinen aber nicht, dass da mit ähnlichen Rechen begründet ist, warum man gerade diese Form elektronischer Überwachung bedarf. Also ich denke da gilt sozusagen das Augenprinzip und das persönliche Prinzip, wenn man jemanden nach seinen Ausweisen fragt, dann immer noch als der sichere, als einfach schlicht auf eine Zugangskontrolle elektronische zu warten und zu vertrauen. Vor allen Dingen deswegen, weil wir ja auch die Bedenken haben, dass diese ganzen Daten, die dabei anfallen, das sind ja Anwesenheitsprofile, Persönlichkeitsprofile über Aufenthalt, wann und wo jemand weggeht, möglicherweise werden da noch Gründe mit notiert. Also das sind ja Profile, ja, die für eine Zugangskontrolle als solche überhaupt nicht notwendig sind, sondern hier ist einfach ein wesentlich größerer Appendix hinten dran gehängt von zusätzlichen Kontrollen. Und das ist ja auch dadurch belegt, dass man hier sagt, dass Flüchtlinge für einige Tage, wenn sie nicht mehr registriert worden sind, nach dem Verlassen, dass sie dann ins Untergetaucht gelten. Das heißt, deren Asylverfahren ist insofern dann beendet. Da geht es nicht mehr weiter und die werden bei der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Die sind dann sozusagen auch in dem Bereich in doppelter Weise stigmatisiert. Und das hier sozusagen an so eine Art Zugangskontrolle zu binden, die man eigentlich damit rechtfertigt dass man kein unbefugtes Personal, unbehörgte Personen auf dem auf dem Gelände haben will, also Sicherheitsanforderungen. Das finde ich einfach passt nicht. Das passt nicht, das stimmt nicht. Da wird uns einfach was vorgemacht.
0: Die Aussage, dass eine fehlende Rückkehr von Personen in die Erstaufnahmestelle dann der Polizei gemeldet würde, die widerspricht ja eigentlich auch dem Argument davor, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben würden von der Betreiberfirma.
1: Also datenschutzrechtlich ganz klar. Denn hier haben wir eine Behörde, das ist jetzt die Ausländerbehörde beziehungsweise auch die betreibende Behörde. Das ist zwar eine öffentliche Behörde, aber Polizei ist im datenschutzrechtlichen Sinne ganz klar eine dritte Behörde. Da müssen einfach die gesetzlichen Voraussetzungen da sein. Wir haben, weil wir dieses Schreiben so ungenügend fanden, haben wir einfach beim Regierungspräsidium noch mehr nachgehakt. Die sollten uns doch bitte nach dem Informationsfreiheitsgesetz, das wir in Baden-Württemberg jetzt seit Dezember haben, auch die vertraglichen Unterlagen zusenden, die mit den Betreiberfirmen, mit den Bewacherfirmen bestehen. Klar, denn die, die müssen bestehen, denn da verweist ja auch das Schreiben des Ministeriums darauf, die Betreiberfirma einschließlich ihrer Mitarbeiter, steht dort, ist vertraglich zur Geheimhaltung und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. So, jetzt haben wir das. Und jetzt ist letzte Woche das Schreiben hier des Regierungspräsidiums gekommen. Und dann lesen wir hier, also wir hätten hier Auskunft bekommen schon genügend vom Ministerium. Und dann steht dann drin, bezüglich der Betreiberfirmen, dazu können wir momentan nur mitteilen, dass wir uns mit den Betreiberfirmen, mit dem Unternehmen European Home Car GmbH in laufenden Vertragsverhandlungen befinden. Laufenden. Und daher derzeit noch kein schriftlicher Vertrag vorliegt. Jetzt muss man sich mal das vorstellen. Die Arbeiten seit Monaten mit einer Betreiberfirma in diesem Bereich und nicht nur in der European Homecare, ist ja nicht nur eine Firma, die allein hier in Freiburg tätig ist, die ist eine Europäische Homecare, die ist in anderen Ländern, nehme ich an, tätig und flächenübergreifend auch in der Bundesrepublik Deutschland für vielfältige Behörden und die haben es noch nicht mal gebracht, einen schriftlichen Vertrag jetzt nach Monaten zu formulieren. Ich finde das sozusagen bodenlos, bodenlos. Und zwar, es gibt ja Paragraphen 7 des Landesdatenschutzgesetzes, da steht... Wenn sich eine Behörde Dritter bedient und für denen ein Auftrag erteilt, sogenannte Auftragsdatenverarbeitung, dann müssen ganz bestimmte vertragliche Vorkehrungen unabdingbar erfüllt sein Schriftlichkeit. Das muss ein schriftlicher Vertrag sein, eine genaue Aufgabenbeschreibung, eine genaue Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen. Das muss alles vorhanden sein. Und jetzt bekommen wir hier einen Brief. Wir haben hier noch keinen schriftlichen Vertrag. Und dann wird uns noch gesagt, wir haben aber bereits seit Beginn des Auftrages auf den streng vertraulichen und maßvollen Umgang mit den Daten hingewirkt. Ich das bodenlos.
0: Also das heißt, das Regierungspräsidium kontrolliert bisher in keiner Weise verbindlich, was European Home Care tut und das Integrationsministerium hat wiederum nicht kontrolliert, was seine Regierungspräsidien tun.
1: So, wenn man den Brief des Integrationsministeriums liest, dann hat man den Eindruck, da ist alles getan. Da ist alles getan, vertraglich und so weiter. Und wenn man dann den konkreten Brief des Regierungspräsidiums liest dazu, die ja vor Ort verantwortlich sind und die auch die konkreten Verträge zu schließen haben, das macht ja nicht das Ministerium, ja, da hören wir, da da ist nichts. Bin ich sozusagen, das ist ein so klarer Gesetzesverstoß, wie man es eigentlich nicht klarer haben kann, ja. Und ja, ich, ich, ich kann es eigentlich gar nicht erklären, warum man das macht. Ich kann mir es höchstens damit erklären, dass man dass man hier in dem Bereich sagt, vielleicht für Flüchtlinge oder so, da bedarf es also nicht der Einhaltung der deutschen Gesetze so genau, da kann man drüber wegsehen da machen wir uns gar nicht die Mühe. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Da müsste man nochmal genau nachfragen, was der Herr Ellmann, der hier tätig war, wie der sich das genau vorstellt.
0: Dieser Fall zeigt ja eben, den Behörden ist erstmal nicht zu trauen, auch nicht den obersten Landesbehörden, wenn sie beschwichtigende Antworten geben. Andererseits zeigt er auch, es ist ganz mühsam, konkrete Antworten überhaupt zu bekommen. Sie mussten erst mit dem Landesinformationsfreiheitsgesetz sozusagen drohen. Und es hat jetzt gute drei Monate gedauert, bis sie diese Antwort vom Regierungspräsidium ja. bekommen haben. Und das war immerhin eine Institution wie die Humanistische Union, die hier nachgehakt hat. Jetzt kann man sich dann fragen, was ist, wenn vielleicht eine unbekanntere Organisation oder Person ein Interesse hat, solche wichtigen Informationen über. Gesetzesverstöße von Behörden zu
1: bekommen. Kann ich mir vorstellen, dass es durchaus schwierig wird. Bloß auch für jeden, jeden Bürger, jede Bürgerin, sei daran erinnert, dieses Informationsfreiheitsgesetz. Dieses Gesetz schreibt vor, dass die Behörde innerhalb von einem Monat Auskunft zu erteilen habe. Sonst kann man zu den Gerichten. Man sich mir vorstellen, selbst der einfache Gesetzeswortlaut wird nicht eingehalten und scheinbar gar kein Unrechtsbewusstsein da dabei, dass man sich daran nicht hält, sondern sagt, ja, wir können ihm momentan nur mitteilen, dass wir uns für Vertragsverhandlungen befinden, aber alles ist in Ordnung. Also ich denke, dass nach den Vorfällen, die wir auch hier etwas höher haben, Villingen und Rottweil in der Sache, mit den LEAs, die es dort gegeben hat und mit den riskanten Unternehmen zwischen den Betreiberfirmen, dass man da kein Vertrauen drin hat, dass das wirklich alles nur so in Ordnung ist. Dazu sind wir da und dazu müssen wir
0: nachfragen. Die Nachfragen haben jetzt eben ergeben, dass die Verhältnisse haarsträubend sind, was den Datenschutz angeht. Was hat die Humanistische Union jetzt vor? Wie wird sie weiter vorgehen in dieser Sache?
1: Also in dieser Sache erstens werden wir jetzt hier noch mal ganz konkret den Datenschutzbeauftragten mit der Überprüfung der Situation beauftragen. Das ist sein Ressort, sein genaues Ressort, hier das zu überprüfen und fragen, wie, wie er damit weitergeht. Der Datenschutzbeauftragte wird hoffentlich so eine Verfahrensweise rügen. Und dann denke ich, ist das hier ein Problem, das nicht nur jetzt hier in Freiburg besteht, sondern das ist ein Problem, das für ganz Baden-Württemberg versteht und auch für die ganze Bundesrepublik. Und ich denke, das ist jetzt im Augenblick das, was wir tun wollen. Wir wollen jetzt sozusagen hier über landesweit und dann auch bundesweit über unsere Bundesorganisation rauskriegen, wie ist der Stand, der Verfahren und was passiert da, um dann auch sozusagen auch die Öffentlichkeit weiter darüber zu unterrichten.